0: Без не столько всего интересного, увлекательного и так много всего хочется попробовать, правда? Если вам наскучили будни, и вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями, если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг, или, может быть, вы просто раздумываете, попробовать ли вам следующую авантюру, то этот подкаст для вас. Эпизод
1: 29. Один день для себя или как заботиться о себе?
0: Всем привет! Это Кима. Привет, я Надя. Привет, это жен Сая. И сегодня мы будем без нашего терминаторского интро. Да, мы просто недавно получили отзыв, и
2: нам сказали, что наше интро звучит как от терминатора, а потом появляется жизнь. Так вот, мы решили сразу начать с жизни. Мы прислушиваемся к вашему мнению, и оно для нас самое важное, поэтому... Мы решили попробовать без интро в этот раз. И сразу сейчас давайте обсудим новости, наверное. Да, какая у нас главная новость, Жансик? Так, главная новость, что у нас появился первый
1: патрон девушка. Да? Ура! Спасибо большое Мадине Абдикарим, что стала нашим патроном. Мадина — наша подруга, знакомая, бывшая коллега Нади, да, также давно знаем Мадину, поэтому спасибо большое Мадине за ее такую поддержку
0: и подарок. Да, мы каждый раз прыгаем и радуемся когда у нас появляются новые патроны. Спасибо большое, что поддержите.
2: Да, а чтобы поддержать, вы можете пройти э, по ссылке к этому эпизоду patreon.com slash подкаст и э, выделите определенную сумму, она может быть любой, э,
0: которую вы э, готовы э, вкладывать в проект «Дерзай». Каждый месяц. Да, я еще хотела добавить, есть, ну, не обязательно поддерживать нас только через Patreon. А также у нас большой поддержкой будет а, оценка на iTunes и комментарии, либо на любой другой платформе, где вы нас слушаете. Почему это важно? Потому что благодаря этим звездочкам iTunes продвигает наш подкаст. И если вы оставите оценку и комментарий, то большее количество людей узнает о нашем подкасте. И для нас это тоже огромная поддержка. И вот с этим, кстати, связана еще одна новость. А мы очень радуемся, что наш последний эпизод про первый спринт 2020 года, он сейчас находится на первом месте в iTunes, в казахстанском iTunes, уже почти неделю. У нас давно, кстати, этого не было, мы были в топ-10 очень регулярно, но чтобы занимать первую строчку, для нас этого вот... давно такого не было, поэтому мы прям рады.
2: Да, и прям постоянно, регулярно, то есть не спускаясь вниз. Да.
0: Это здорово. Утро у нас начинается не с кофе, а с проверки позиции нашего эпизода на iTunes. Да, спасибо, что слушаете. На этом, кажется, новости закончились. Давайте перейдем к эпизоду. Про что будет эпизод, Жансик? Так. Вот это
2: подстава. Тему придумала Кима. Она сказала рассказать про Кима. Эпизод по инициативе
1: Кимы, да? Потому что я предложила 15 тем, да? Кима решила про другую тему, поэтому да, хотела поделиться о чем сегодня будет эпизод. Эпизод будет о заботе о себе, о любви к себе и..
0: Что еще Да, Я так позвучала, как это... Мы подумали, и я решила... Не, на самом деле, я думаю, вы примерно понимаете, какой уровень подготовки у Жансаи ко всему, да, то есть 15 тем предложенных на эпизод. Но я на самом деле предложила эту тему, потому что для меня это актуально, это то, через что я сейчас прохожу, и надеюсь, что это может быть будет полезным. Мне кажется, у Жансаи по умолчанию такое отношение, знаете, самозаботы. Вообще по умолчанию у нее есть это. А я этому только-только учусь. Ну давайте вообще поговорим, что такое да,
1: забота о себе, что подразумевает забота о себе.
0: Во-первых, мне кажется, это умение распознать внутри себя, что тебе нужно именно сейчас. И, может быть, где-то поступая своими какими-то другими вещами, да, или обещаниями, или обязательствами, все-таки дать себе то, что тебе сейчас нужно. Не буду говорить пространственно и философски, да, наверное, приведу пример. Например, вас зовут на тренировку по бегу, что часто бывает, да, давайте вместе побегаем или пошлите вместе на тренировку, и ты думаешь, мне надо бегать, я много ем, мне надо бегать, и вообще у меня марафон там через месяц буду бегать. Но На самом деле, если ты прислушиваешься к себе, то тебе сейчас нужно просто отдохнуть, потому что ты не выспался, потому что у тебя ситуация на работе. То есть ты можешь в голове думать, что я за тряпка такая. На работе чуть-чуть стресс, и я тут уже не выхожу. на. Ну, подумаешь, чуть-чуть чувствуешь, что я простываю. Ну, что за такое? Нет, надо идти бегать. А вот умение распознать, что... Не, во первых не уменьшать свои, вот эти вот, свой стресс да? что если ты испытываешь стресс по какому то маленькому поводу значит ты испытываешь стресс это ты прислушаешься к себе и потом поступая с какими то обязательствами или тем что ты пообещал кому то вместе бегать все таки прислушаешься к себе и сказать я хочу сейчас есть мандарины и смотреть сериалы <свят> Что вот. ты сейчас и делаешь. Да. <свят>
2: <свят> <свят> Что это за период у тебя, Кима, сейчас? <свят> да.
0: Давайте сначала, может быть, вы тоже
2: поделитесь своим пониманием заботы о себе. Я, если честно, я этой заботы никогда не задумывалась. Вот сейчас ты просто потолкнул на эти мысли. Но пока ты говорила, я поняла, что это, наверное, такой вот первый шаг какой-то осознанности и к эмоциональному интеллекту. Mm -hmm. То есть, когда ты осознаешь себя, да, заботишься о себе, и потом ты уже можешь осознавать чувства и эмоции других людей и как-то влиять на них. Mm -hmm. вот. И я думаю, это круто то очень... Мне кажется, нужно <laughs> еще проделать этот весь путь. потому что что часто я совсем как бы не думаю о себе, э, и, э, наверное, как-то даже у меня мой голосок внутри там пытается что-то сказать, хочу поспать там, да, или надо отдохнуть, или уже там надо посылать сигналы такие, что, например, я просыпаю или еще что-то, а я это все такая, нет, тряпка, соберись, давай работай, вот тебе витаминчик С, и давай заделай. Солнце еще высоко. Да, Да-да-да. Жантик, у тебя какое понимание? Ну, мне кажется, забота
1: о себе и любовь к себе, да, это, наверное, чуть-чуть такие смежные темы, но все равно они немного разные, да. Вот, если говорить о заботе о себе, наверное, если мы не болеем и мы здоровые, да, выспанные, это, наверное, говорит какой то заботе о себе, то что ты там себя держишь в теплее, не даешь себе заболеть. И когда наш организм все-таки заболевает через какое-то время, это, наверное, такой первый признак того, что ты о себе не заботишься, то, что ты уже измотал, да, свой организм, свое тело, не знаю, ну, как бы, может даже забил, да, в какой-то мере, что у тебя организм такой даёт ответную реакцию, говорит, вот я уже простужен, <сих> посиди просто дома и начни, он мне заботиться, заботится, да, начни пить, я не знаю, чай, сходи к доктору. Позаботиться, поэтому организм всегда дает такие э, мини-напоминания, что тебе нужно тоже этот к себе
2: относиться более <забота> с заботой, да, наверное. Да, и вообще мне кажется, вот надо, э, вот то, что ты же Женса говоришь сейчас: от того, что у меня дома очень много людей болеют, mm -hmm. причем э, в разной степени серьезности я. Э, поняла, что очень важно прислушиваться к своему организму. Да. Потому что это такая удивительная штука, которая вся взаимосвязана между собой и хрупкая, да, да. с одной стороны. Поэтому, когда что-то где-то там болит или как-то там ощущается по-другому, очень важно понять, да, в чем эта причина. Да? И, возможно, нам сложно какие-то моменты, может быть, понять, принять, но э, важно как-то уже начать о себе заботиться. Ну, то есть организм не зря посылает все эти сигналы. У меня просто вот, например, да, расскажу mm -hmm. тети начала кожа чесаться, да? потом она себя плохо начала чувствовать. Это все были сигналы организма, но она до такой степени как-то в какой-то момент перетерпела и думала: я никогда же не болею, там, yeah. а, что yeah. я и не буду показывать сказать, слабость, да. Да. вот мне нужно там, о внуках позаботиться или еще что-то. И тем самым откладывая, она до такой степени довела, что у нее полностью, например, почки отказались сейчас. Да. Хотя организм давал все эти сигналы, эти все сигналы можно было сложить, да, и там ли обратиться к врачу нужному. Да. И он бы, собрав все эти сигналы в одну кучу, как бы понял, в чем дело.
0: Да. Это, это хороший point. И вот, знаешь, Анса, когда ты начинала говорить, я подумала о том, что некоторым людям это дается легко, и это приходит просто потому что они такие я думаю что ты вот да, одна из таких людей что для тебя забота о себе это какое-то естественное проявление и вот например сейчас у меня в гостях подруга тоже с канадой Айгера, да? я всегда вот смотрю на нее и тоже удивляюсь для нее это настолько естественно и для нее никогда не стоит вопрос о приоритете ее сна или какой-то супер вечеринки о приоритете там не знаю ее какого-то личного не знаю может быть даже где-то пусть другие думают, что эгоистичного желания сделать что-то и тем, что она кому-то что-то пообещала. И это у нее просто в нее встроено, как будто бы, да, в это заботу. И я знаю некоторых людей и вижу, наверное, я думаю, может быть, для многих наших слушателей, вот эта забота о себе, она приходит просто по природе, по природе они такие. Но для таких, как мы, Надей, ненормальных, она мне дается очень тяжело. И вот, если вы полностью согласны с Жанцей, что... Не надо доводить до такого, когда ты болеешь. И для меня это пришло как раз-таки, когда вот с августа начиная, я в августе заболела, у меня был какой-то там кишечный грипп, да, mm -hmm. инфекция. Потом я заболела в октябре, у меня был отит. Потом я заболела в ноябре, у меня была очень сильная простуда. В декабре я снова сильно заболела. В январе мы вот с Жан Союз ездили, да, в Стокгольм, в Дании вот тоже постоянно болела. Mm -hmm. Ослабленный организм. Да, и я просто я приехала и, и подумала, за что я себя так сильно не люблю, может на сказать, да, или за что я так сильно о себе не забочусь и так строго к себе отношусь, что я даже не могу дать себе время отдохнуть. И вот это, вот как раз-таки, вот этот первый шаг к заботе о себе это я вот приводила пример, что у нас у каждой, наверное, в голове есть голос, и надо прислушаться к тому, как этот голос звучит. У меня голос в голове звучит директивно. Наверное, где-то вот это детские какие-то установки, что, вот может быть, какой-то родительский голос, что ты должна делать то-то, ты должна быть такой-то. Ты не, не можешь болеть, ты не можешь быть слабый, ты не можешь… Ты быть... должна трудиться. Да, вставать рано, трудиться и все, и быть эффективной. Но надо прислушиваться и понимать, что этот голос — это не есть ты. И если прислушиваться к себе, то ты можешь начать заботиться о себе.
1: Да, мне кажется, насчет сна — это прям тоже очень важный фактор, мне кажется, здоровье и забота о себе, потому что, мне кажется, недосып как раз является причиной да, всех, появляющихся потом да, каких-то болезней стресса, вот.
0: Поэтому я думаю, сон очень важен. Да. Вот продолжая эту тему, да, давайте в целом, может быть, правда поговорим, как можно заботиться о себе. Вот ты, Жансик, сказала одна из вещей, да, это высыпаться. И на самом деле сон это очень важен. Мы сколько подкастов слушаем, сколько читаем. То есть, да, самый важный совет по эффективности это иметь качественный сон. Вот. Ну, первый способ заботиться о себе. И не
2: только по эффективности, по здоровью тоже, по иммунной системе.
0: Видите, я заточена на эффективность. Да, да, да. то есть вообще по всему, по всему. То есть это, можно сказать, первый совет по о себе — это Высыпаться. А какие еще? Как еще можно заботиться о себе?
1: Высыпаться надо еще понимать, да, что это в сред... как минимум 8 часов. да. Просто для некоторых для говорят: горта. мне там 5 часов тоже хватит, чтобы выспаться. Мне кажется, это тоже все-таки убеждение: типа, а, да, я там хочу быть более эффективным, мне 5 часов я хватит. Такой Человек, да, это да? гениально, да. На самом деле, по исследованию, да, доказано, что человеку в среднем нужно 7, 8, да, 9 часов, чтобы нормально выспаться, чтобы себя хорошо, там, бодро чувствовать. Поэтому надо в среднем все равно спать 8 часов. И важно, конечно, ложиться пораньше, да? Да, мне кажется,
0: вот сон первое, второе — это питание. Ну, такие банальные, опять же, вещи, да? Но я тоже сейчас экспериментировала с разными подходами к своему питанию, да? То есть я пробовала кето-диету буквально одну неделю, и в целом... Ну, я просто задумалась о том, что это настолько нельзя переоценить, и можно вообще можно не приводить никакие исследования и просто подумать о том, что... Питание, то, чем мы себя наполняем, это то, что мы есть. Да? Да. И поэтому просто кушать какую-то жареную пищу или там фастфуды какие-то это настолько проявление незаботы о себе. То есть тебе настолько все равно mm -hmm. да, на себя, что ты в себя пихаешь. Все, что угодно. Представляете, да, это идет да. внутрь твоего сакрального, волшебного, чудесного организма. Да. И Я поэтому сейчас думаю, ну, по крайней мере, стараюсь там, отказываться от, лад, от сладкого. Слава Богу, у меня есть классные коллеги, которые меня наставляют на пути истины по поводу питания. Но ну, я сама к этому иду угу. и хочется вот, проявлять заботу и любовь к себе через питание. Но, знаете, хотела какую-то тему обсудить. Это все, конечно, легко и классно на, на те, в теории, да, но на практике я сейчас через это прохожу. Это очень сложно. Приведу пример. Я вот как вернулась, я сказала, что я чувствую, что я устала. Я вот прочла книгу Хороший эссенциализм. Тоже предложим ссылку к этой книге. И там, как раз-таки, про то, чтобы уменьшать все свои действия в жизни, которые у тебя есть проекты, делать меньше, но лучше и ну, качественнее, да, и вот я как раз сейчас в таком, на таком этапе, когда я убираю из своей жизни какие-то проекты, возможно, очень ограничиваю себя в общении с большими компаниями людей, отказываюсь от того, что мне когда-то казалось важным и так далее, да, и тогда у меня люди задают вопрос, а чем ты будешь заполнять это пространство, что ты будешь делать, и у меня такое, знаете, внутри как будто немножко стыдно закрадывается, когда я говорю ничем, то есть, или мне пишут до сих пор мои друзья, знакомые бегуны, а, а что ты бегаешь? Буквально вчера вот один знакомый писал, ну, что, как бегаешь, готовишься там к марафону? И мне опять же какой-то такой стыд внутри, я, я вот осознаю, что у меня какой-то даже, ну, нельзя назвать стыдом, но вот такая маленькая эмоция, что мне неудобно сказать, что я буду ничего не делать, буду лентяйничать, буду неэффективно буду смотреть сериалы, да? И, и вот как перебороть это чувство того, что тебе немножко стыдно за то, что ты как будто бы выбираешь себя, выбираешь заботиться о себе.
2: Ну, тебе нравится такой образ
0: жизни? Ты наслаждаешься им? Я еще или ты прям себя заставляешь? Нет, я его еще, не, наверное, не до конца не вкусила. То есть я не могу еще сказать: он мне нравится или не нравится, но я просто внутри точно чувствую это то, что мне сейчас нужно. Yeah? Mm. Да. Просто интересно, насколько тебе хватит
2: mm -hmm. <laughs> Заниматься ничего не деланием Смотреть сериалы и есть мандарины mm -hmm.
1: <laughs> Да, вот Кима, ты говоришь про ничего не делания, У меня вот больше не, не ничего не делания, А выборочно выборочное принятие, куда ты хочешь пойти. Вот я просто, допустим, вчера мы, допустим, с подругой да, съездили там, в Дюссельдорф, съездили в музей, и такие уже возвращались домой, и она говорит, что ты будешь вечером делать? Я говорю, а, наверное, сейчас ну, покушаю, там, потом, там, может, позанимаюсь. И она говорит, и вот мы собираемся там, ну, с другими итальянками там, в техноклаб. И она говорит, вот, если хочешь, присоединяйся но знает, да, что, что мне, да, как человеку не нравится техномузыка, да, я не хочу там идти в клуб там в один вечера и потом возвращаться там, не знаю, в Поэтому я выбираю, допустим, остаться дома, нежели чем пойти в этот клуб. Может, раньше я бы пошла бы, допустим, все равно, да, там, а, за компанией, вдруг будет весело, вдруг я там с кем-то познакомлюсь, вдруг будет интересно знакомиться, да, вот в таких целях я обычно раньше всегда ходила, по крайней мере, в Алмате, куда бы ни звали, да. А сейчас я более выборочно, я знаю, что мне нравится, что мне не нравится, с кем я хочу проводить это время, с кем нет. И более так выборочно и к людям, и к ивентам, и вообще ко всему, да, что, мне, что да, мне там преподносит да, жизнь. Поэтому я выбираю и освобождаю свою жизнь от вот этих, может быть, где-то ненужных, да, там,
2: не знаю, посиделок или от каких-то ненужных ивентов. Mm -hmm. Ну, вот интересно, Кима, то, что ты говоришь. Я эту книгу не читала, но я как по названию понимаю, что лучше делать мало, но качественно, да? Yeah. Но не зависит ли это от типа человека? Просто кому-то нравится да, вот полностью сконцентрироваться на чем то и вот заниматься только этим и преуспевать в этом деле. А другим, вот как людям сканерам, да, нравится делать много параллельно и, возможно, не так
0: хорошо, но одновременно во всем везде успеть, как бы, да? Да, да это хороший вопрос. Я, кстати, для, для забавы скачала сразу две книги параллельно. Refuse to Choose — это как раз-таки, которая книга говорит про э, людей-сканеров, отказываюсь выбирать. И вторая книга — это э, вот Essentialism, которая противоположная идея о том, что нужно, наоборот, сужать. Я сейчас думаю, что это зависит, наверное, возможно, от типа человека, но еще зависит от твоего периода. У нас же динамика, ну, мы вот проходим какой-то опыт, наполняемся им, и потом у нас спад. И мне кажется, у меня сейчас именно вот такой цикл, когда я за прошлый год столько всего взяла на себя и слишком, возможно, где-то перенасытилась и опытом, и людьми, и вообще всем, что сейчас мне абсолютно не хочется быть в больших компаниях с людьми, у меня на этой нет ресурса, сейчас надо да, общаться с кем-то, помимо своего близкого круга, что проекты, опять же, которые я не хочу. И, и вот это, опять же, мне кажется, про то, чтобы слушать, что тебе надо именно сейчас. Это не означает, что ты теперь будешь всегда таким. Это не означает, что я всегда буду есть мандарины и смотреть сериалы. Может быть, это буду, будет год, может быть, это будет три месяца, может быть, из этого вообще что-то другое вырастет. Но вот это вот умение прислушаться к себе вот сейчас и понять, что тебе надо. Ну, знаете, у меня еще какой вопрос возник? У меня возник вопрос про FOMO. Это такая такое, такое аббревиатура, да, которая расширывается Fear of missing out, то есть страх упустить что-то. И вот, же у меня, наверное, вопрос к тебе. Как ты справляешься с этим? Потому что, как ты говоришь, да, мы раньше с тобой вот ходили везде, Потому что мы думали, что-то будет веселое, там, что пропустим. Вообще ничего не пропускали. А вот сейчас ты как-то научилась, видимо, ну, избавляться от этого фома. Вот как ты думаешь, как, как ты его преодолеваешь?
1: Мне кажется, я начала больше изучать себя, что мне нравится, вот как я вот до этого рассказывала, я больше начала понимать, что мне нравится, кто мне нравится. Но это не означает то, что, допустим, если меня кто-то позвал на какой-то event, я не пошла, это не означает то, что мне не нравятся эти люди, да? Возможно, просто ну event, да, там техно музыка это не мое, да, но тем не менее я могу там прекрасно относиться к людям, которые меня позвали. Поэтому это, наверное, больше, знаешь, приходит с тем, что ты начинаешь понимать, что тебе нравится, что тебе близко, и что ты хочешь именно сейчас да, делать. Бывает, допустим, вечер, но ты не хочешь петь да, там в караоке. Вот. Обычно, допустим, ты очень хорошо поешь и ты любишь петь. Но именно в, тот, в этот вечер, когда тебя позвали, ты не хочешь петь. И ты просто не пойдешь, потому что ты думаешь, ну, ну и ладно, да, не пойду, ну пропущу, да, нет. И потом ты видишь фотки, такие, о, вроде классно прошло, ну и ладно, да. Ну как бы как-то легче туситься. Ну, короче, не переживать то, что ты пропустил этот ивент, а больше наоборот, о, классно, зато я остался дома и классно провел вечер дома. Это надо себя, да, знать и выбирать, да, что тебе близко, что тебе нравится. Наверное, как-то ну так да. я пришла к этому, да. Ну если я чувствую, что я хочу пойти, да, я хочу реально, ну, классный вечер прямо сейчас, я хочу пойти, я пойду. Я больше просто
0: слушаю себя, да, что я хочу. Надиша, как, как у тебя с Фомо? Поделись, пожалуйста. Не знаю даже.
1: Ну, Надя, мне кажется, я активна тоже очень да, в плане ивентов, и мне кажется... Ну, потому что Наде нравится общение, правильно? Да. Поэтому ты не хочешь, наверное, пропускать больше не за то, что, а, там, ивент классный, а больше, мне кажется, ну, может, из-за людей, там, типа, вот,
2: люди классные, я с ними прям хочу провести этот вечер, или как... Да, вот, наверное, так. <laughs> Потому что мне нравится общаться с людьми и заводить новые связи. И я прям кайфую от этого процесса. Из этого я люблю ходить на всякие мероприятия по нетворкингу, но тоже ну, качественные, где есть интересные люди, да, с которыми мне было бы интересно пообщаться. То есть тоже выборочно.
0: Ты думаешь, что ты подвержена ФОМО? Или нет? То есть... Я, наверное, перефразирую вопрос в том ключе, что, например, когда ты идешь на какой-то ивент, ты идешь, это вот опять, да, возвращаясь к теме заботы о себе, ты идешь это потому что ты думаешь, что, или, вернее, ты знаешь, что это именно тебе то, что нужно. Вот как Жансая, например, говорит, что она не любит техномузыку, в которую не идет, да? То есть, и обратно, например, если ты любишь джаз, скажем, да, mm -hmm. и ты идешь на этот ивент... Потому что ты любишь джаз, или потому что там Ирена Равина сейчас модная, то есть понимаешь, о чем я говорю? Потому что ты боишься пропустить какой-то классный ивент mm -hmm. и это идет, и, и тут драйвер и мотивация страх, нежели если бы ты, ну, там, если ты любишь джаз, то, тут другая мотивация, тут мотивация твоя осознанность и любовь и там, забота о себе, Что ты хочешь, чтобы ты провела классный вечер.
2: Mm
0: -hmm. У меня, знаешь, мне кажется, от того, что я как хвостчина,
2: да, у меня всегда есть причина, почему я что-то делаю. Yeah. Из-за этого у меня э, нет такого, что, наверное, из-за страха упустить. Хотя, мне кажется, у меня есть фома, честно да. скажу. Я тоже думаю, что у тебя есть фома. Просто думаю, что мы с тобой вдвоем этим страдаем.
0: Я просто сейчас пытаюсь от него избавиться.
2: Но, да, я думаю просто, например, да, почему я иду на джаз, потому что, да, я наслаждаюсь этим временем.
0: Пока ты... Действительно, делаешь это ради себя, и не важно, что ты там идешь на какой-то супер популярный заезженный ивент, и там будет миллион людей, но если тебе конкретно нравится общаться с миллионом людей, и нравится конкретно этот заезженный ивент, it's окей, okay, потому что это опять же приходит к тому, что это внутренний драйвер и внутренняя забота о себе и мотивация и так далее. Но главное, чтобы… Я просто себя несколько раз словила на том, что я делала и ходила какие-то вещи, не прислушиваясь к себе, да? И вот я сейчас начала очень сильно, наверное, вот даже приведу пример, мы с Надей ходили на ужин вместе с нашими друзьями, с мастер, да? я очень люблю каждого из этих людей, я на самом деле очень сильно скучаю, да, mm -hmm. по каждому из них, но я сходила, я пообщалась, я пришла домой, я поняла, насколько сильно меня это вымотало. Да, да ты... а я
2: так, наоборот, зарядилась, я потом не могла уснуть, представляешь, полночи. Я до двух часов ночи с ними была, до последнего. Я еще потом пока развозила. А потом я в итоге пришла домой, я думала сделать медитацию, что ли, чтобы успокоиться.
0: Ты забрала энергетику. Два совершенно разных
2: взгляда на один и тот же ИВ, да?
0: Но самое прикольное, что я раньше была такой же, как Надя. Вот интересно, вот еще не прошло даже двух лет, когда я тоже была такая заряженная. А ты на всего
2: на полгода не достаешься Да,
0: тяжеленного гедет. Да, да. Надя, привет, да, да. Нет, Я думаю, что это, знаете, вот это интроверт, экстраверт и так далее. Это все просто циклы. Я просто ощущаю, что у меня такой период в жизни. Я себя истощила, у меня нет эмоционального ресурса, я себя не наполняла. Я
1: просто человек настроения, я больше по настроению. Вот у меня настроение есть такое, общаться, знакомиться, да, я иду, мне прям весело, я получаю полностью кайф от этого ивента, от людей, от всех. Или любое настроение просто не хочу ни с кем общаться, хочу просто только с одной подругой общаться, с ней сходить куда-то и все, короче. Вот мне в этом очень все зависит от настроения. иногда есть настроение вообще никуда
2: не идти, да. Ну, это, мне кажется, не знаю. Это, мне кажется, реально зависит от того, как ты подпитываешься. Потому что я знаю точно, меня общение с людьми так заражает. Я вот даже, если мы ночью записываем с вами подкаст, я потом реально настолько возбуждена, и мне сложно какое-то время вот, ну, уснуть. В то время, как, например, Кима уже видно, да, что она начинает отключаться, а я не могу. Я, наоборот, если я даже в до отключалась от того, что я, да, да. от того, что мы говорим, я, я, наоборот, просыпаюсь.
0: Да, да, да. Это опять же сводится к тому, чтобы знать себя, да? Mm -hmm. То есть я знаю точно, что я встаю утром рано и вечером чувствую себя плохо. Тогда вопрос к себе. Почему я настолько не забочу о себе, что заставляю себя сидеть до двух ночи, хотя я знаю, что мне в 10 вечера уже не очень хорошо с точки зрения энергии. И вот еще вот по инженции прокомментировать хотела про настроение. В подкасте Катерины Лингольд я вот это услышала, что здесь вопрос не о управлении своим временем или делами, здесь вопрос про управление своей энергией. Uh -huh. И я сейчас нахожу логичным то, что я себя сейчас только чувствую, потому что весь этот год я вкладывала свою энергию везде, да? вот, начиная с волонтерства, заканчивая всеми проектами, которые у меня были, и на работе. И... То есть я настолько расплескивала ее, и сейчас вполне логично, что у меня нет никакой энергии. Я сама сейчас пришла к этому и удивляюсь. Удивляться нечему. Это как банк, да? Да. Ты если кладешь энергию, ты можешь из нее брать. А когда ты постоянно только забираешь энергию, то есть отдаешь, у тебя уходишь меньше. А ты получала энергию, да, кем от людей же? Я, наверное, не до конца знаю, что меня наполняет. Вот если Надя знает, что ее наполняет, и она пополняется энергией от людей, я сейчас думаю, что я пополняюсь энергией, когда я наедине с собой, или когда я хожу в горы, да, когда я наедине с природой. Я этого не делала давно, ну и поэтому я истощилась. Поэтому, mm -hmm. опять же, надо узнать сначала, что тебя наполняет, yeah,
2: yeah. и делать это чаще. И у меня очень удобный формат заряжения, мне кажется. здесь
0: зарядка, да? Да. Потому что даже мне
2: когда плохо, и я, например, там что-то случилось или какой-то стресс, или я прям чувствую упадок, я звоню кому-нибудь или я вытаскиваю кого-нибудь на встречу.
1: У меня даже не знаю, что у меня на плане энергии. Сейчас у меня вот может что года, мне кажется, я настолько <laughs> такой у Меня может там общение с человеком, да, так прям зарядить энергии, да, или какой-то не знаю интересный вент может зарядить энергии. Просто общение с племяшками тоже могу. Ну как у меня прям столько ресурсов, откуда я могу черпать энергию. Я даже могу найти там новые вещи примерить, у меня уже настроение поднимается, энергия чуть пополняется, у меня ну как бы хорошее <свят> настроение, да, там или послушала музыку, там не знаю, зарядку сделала, или просто с соседками по дому, да, пообщалась, у меня уже прям я могу супер наполниться и полна быть энтузиазма. Я прям для себя, ну, как бы не ставлю блоки, да, конкретно, да, только мне на природе будет хорошо, или только в горах, или там, только в общении. Я прям супер открыта к любым источникам энергии, поэтому стараюсь черпать ее.
2: как универсальная загадка,
1: да, стараюсь черпать ее из всех ресурсов, из книги, из музыки, там, из спорта,
0: из просто погоды. Поэтому так легче, наверное, жить. Знаете, еще я про что хотела сказать, резко переключаюсь, но я вот пока думаю, у меня это есть важно не умолять или не преуменьшать свои какие-то вещи. То есть иногда мы не хотим говорить, или например, я даже не могу это объяснить, то есть не, не нужно ничего стыдиться, что у тебя, и думать, например, что, блин, вот этого человека или вообще все люди вокруг, их же не истощает общение с большим количеством людей. Что же я такая, какая-то не такая, что на меня это так влияет? Mm -hmm. Или почему ни у кого не истощается энергия, а я вот какая-то неправильная, да? То есть не умоляйте себя. Вот когда, когда вы прислушаетесь к себе, я просто сейчас очень сильно интересуюсь темой эмоционального интеллекта. Mm -hmm. Я прочитала кучу статей, там, книгу, слушаю подкасты на эту тему, видео на ютубе смотрела. И вот это как раз-таки вот распознавание вот этих своих маленьких эмоций, и зачастую, если вы начнете прислушиваться, эти маленькие эмоции это в основном страх, да, стыд, mm -hmm. и какое-то сравнение себя с другими, и особенно сильное, допустим, что почему у всех людей вокруг все нормально, а у меня какая-то неправильная, mm -hmm. или почему этот этого человека, например, вот Джансую, почему ее все вокруг заряжает, а я как будто бы yeah. сужаю себя и блокирую как будто все На самом деле нет, если я для себя как-то чувствую, что это для меня именно так, не надо себе винить, что ты какой-то ограниченный человек. И вот это умение, мне кажется, это очень важно на вот этом пути, именно заботы о себе. Это
1: тот же самый Кима внутренний голос, да, который ты говорила, который все время этот, тебе говорит, типа, вот ты что, почему ты не так делаешь, все время старается тебя как-то, не знаю, судить, что ли. У меня, если честно, вот этот строгий голос тоже есть внутри, который на меня вот допустим, никто не давит, там, вот почему ты там то это не делаешь. Но у меня всегда внутри какая-то борьба идет. Вот я, который человек такой релакс и на позитиве, и второй человек, который говорит: ты что, типа, уже надо там, не знаю, искать работу, ты что, надо то сделать, это сделать. У меня тоже вечная борьба. И я не знаю, строгость к себе, да, как это, я не знаю, как нужно это уменьшить. Если у меня второй вот человек, который внутри меня включается, который говорит: ты должна сделать то, ты должна сделать, этот. я потом начинаю уже стрессовать, потом я ну, вот эта часть, видимо, сильнее, да, которая строгость, потом я начинаю блин, переживать. я не знаю, вот как вот этого человечка, который на тебя давит, да, там судит, и который <соем> все время старается тебя как-то, не знаю, пушить, да,
0: как его восстановить? Uh -huh. Ну, вот из того, что я читала, и вот, кстати, это частично из книги Экарт которую я, про которую я говорю последние три эпизода, <соем> его нужно просто распознавать. Вот просто распознавание — это уже действие. То есть... Не, мы иногда думаем, что этого мало, ты распознал, как будто дальше надо что-то проанализировать, продумать плюсы и минусы, дальнейшие шаги, действия, вот это вот включается в тебе. На самом деле, просто наблюдение за этой мыслью, оно уже избавляет тебя от нее. Mm -hmm. Наблюдение за своими эмоциями, вот как я проговорила, да, что я чуть-чуть чувствую стыд или чуть, -чуть чувствую страх, mm -hmm. уже просто сам факт того, что ты понял ее, он уже тебя освобождает и как бы ты чувствуешь себя лучше. Я думаю, Джансе в твоем случае как раз-таки каждый раз, когда... Не, а, как Это... боро... а как бороться с ним? А бороться не нужно. Нужно слышать, слушать и понимать, что он у тебя внутри есть. Mm. И все, И ты, когда ты уже слушаешь, ты уже распознал, ты уже понимаешь. То есть сама борьба, она порождает сопротивление, да, а в сопротивлении не рождается вот эта, вот, вот эта гармония она еще усугубляет положение как будто бы. А просто вот наблюдение за этим голосом, наблюдение за своими эмоциями, наблюдение за своими какими-то чувствами, я думаю, что этого уже может быть достаточно.
1: Давайте посмотрим, что мы, вот, возвращаясь к теме да, «Заботьте о себе», мы обсудили, да, что вообще нужно, да, чтобы заботиться о себе. Первый — это был сон, да, хороший, здоровый сон. Потом было правильное питание. Потом мы обсудили то, что нужно выбирать, что вы хотите, да, с кем вы хотите проводить время да, более… Выборочно да, относиться к вашему окружению и к на который вы посещаете, да, стараться не быть да, в состоянии фоума и не гнаться да, за количеством, а больше за качеством. Вот что еще да. осталось, обсудить Еще ага. что,
0: как раз таки: ну, вот еще последний резюме, что мы также последнее, что проговорили: это не э, умалять свои. А чувства, ощущения, да, то есть, наверное, первый шаг все таки прислушиваться к себе, второй шаг — не сравнивать себя с другими и не чувствовать, что твои чувства и ощущения внутри какие-то неправильные, то есть заботиться о себе именно в части уважения и принятия своих чувств и эмоций. Не судить себя строго, да? Да. Забота о себе — это еще не жалеть, тратить на себя деньги, да? То М -м -м. есть иногда мы Класс, думаем… Классный бой. Да, то есть это платье слишком дорогое для меня, или вот это средство, оно слишком дорогое для меня и так далее, это как раз-таки, наверное, ну это перескакивает, опять-таки, с любовью к себе, но это еще и забота о себе, это одевать себя во все самое красивое. Это, кстати, вот знаете, нужно думать, что у тебя внутри такой маленький э, существо, человечек, и ты о нем заботишься. И как бы ты его хотел одевать, чем бы ты его хотел кормить, что, что бы ты хотел для него сделать. И угу. вот та одежда, еда, сон и все в этом роде. Да, и время, в целом время да. Да, уделите. То
2: есть, может быть, вам просто нужно побыть самим собой да. какое-то время, да? То есть не делать что-то активное, не заботиться о ком-то, да? А просто, не знаю, в отдельной комнате закрыться или там в парк сходить прогуляться, да? да. Просто собрать свои мысли в кучу. Угу. То есть это тоже такое мини-проявление
0: заботы о себе. да. Я думаю, наверное, можно уже завершать. Давайте как раз таки, мы столько говорили об этом, и теперь уже приведем какие-то примеры из своей жизни, когда... Вы проявили заботу к себе?
2: Ну, последнее время, наверное, я проявляю свою заботу в том, что я позволяю себе поспать. То есть, если я ложусь поздно, скажем, в 2 часа ночи, то есть все какие-то утренние дела, которые я планировала, я планировала рано встать, пойти на пробежку или еще что-то сделать, я спокойно от них отказываюсь и все поспать. Даже, например, если я всю неделю мечтала сходить на тренировку Nike в 9 утра в воскресенье, и следующее дело у меня только в 11, то... Если я в субботу поздно легла, я пропускаю эту тренировку, даже если я о ней долго мечтала.
0: У меня, наверное, пример заботы о себе, он такой специфичный. С нашей поездки с в Стокгольме у меня украли телефон. Mm -hmm. Это случилось в самый неподходящий момент, 31 декабря, вечером, oh! да, буквально за час или за два часа до Нового года в Казахстане. Да? Наверное, моя забота о себе проявилась в том, что я не стала себя винить. Какая у тебя первая реакция? Это вот, как так, опять у меня украли телефон, да что такое? Каждый год со мной это происходит и так далее. Но потом ты понимаешь, что ну, это, может быть, и не с каждым случается, но это случается с тобой, и ты такой, ну, как бы, я, наверное, смогла позаботиться о себе и оградить себя от этого внутреннего голоса строгого, который начал бы меня в чем то обвинять. И я просто это приняла, и я думаю, что это огромная забота о себе.
1: Я, кстати, вот пример заботы о себе не привела, я вот сейчас вспомнила, пока рассказывала забота о себе у меня сейчас вот с недавних пор проявляется в том, что я начала завтракать для меня это что-то такое новое, потому что я обычно не завтракала дома, когда я постоянно работаю мы всегда завтракали уже на работе с коллегами и я настолько к этому режиму привыкла, что я из дома просто всегда выходила стакан воды и все а сейчас я начала прям до занятий, специально чуть пораньше вставать, готовить завтрак сама и потом кушать. Конечно, кажется, такое очень примитивное простое, но тем не менее я просто рада, что я утром стою и уделяю время тому, что я приготовила себе завтрак и покушала. И я знаю, что до обеда я буду точно сыта, здорова, в хорошем состоянии, в хорошем настроении. Вот. Это тоже, мне кажется, такое мини-проявление заботы о себе.
0: Да. И челлендж в этом эпизоде давайте сделаем как раз-таки подумать, что для вас есть забота о себе, там, например, там, сходить в спа, купить для себя что-то красивое да, или подарок какой-нибудь, или позволить себе поспать, как Надя говорила, да, дольше и так далее, и сделать это в течение ближайшей недели. Поделитесь, пожалуйста, этими историями у нас в чате, Держая подкаст, в Телеграме, или в Инстаграм в сторис, отметив нас, нашу страничку подкаст. Мы будем очень рады услышать ваши истории.
2: У меня, кстати, знаете, девочки, всегда раньше, когда я в аудите работала, была такая мечта, которая, кстати, таки ни разу не осуществила. Взять секлиф просто так. Это вот один день, который можно взять без объяснения и посвятить его самой себе. Просто выспаться, сходить по магазинам, не знаю, mm. где-нибудь посидеть, насладиться. Вот что-то такое, может быть, устроить себе такой мини э, self Care Day, да? Давай, может это в рамках нашего челленджа. Не знаю, посмотрим.
1: Не, я думаю, классно, на самом деле, проводить дни с собой. Моя флатмайт, да, у меня, она очень частенько практикует эти дни. Она говорит, сегодня у меня просто день для себя. На нее смотрю, говорю, ну, действительно, классно, же, чисто день для себя когда тебя ничего, да, не напрягает, ты не торопишься просто наслаждаешься своим присутствием, да, и наслаждаешься этим днем. поэтому, я думаю, очень классно, да, проводить дни с собой и посвящать дни себе.
0: Да. Ну, на этом, думаю, можно завершать, да. Спасибо, девочки, за такую глубокую классную беседу. Да, спасибо за интересную беседу. Да, спасибо тебе, Кима, за тему. В итоге самые такие темы, Развернули тему, да?
1: Все, давайте. Всем пока-пока.
0: все, всем пока.
1: Пока. Это был подкаст Дерзай с женсоей Кимой и Надей. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Инстаграм, рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении подкаст. Дерзайте, и у вас все получится.